0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en
1: línea. En línea con la entrevista. Son las 8 de la mañana con cinco minutos, tenemos en la línea telefónica, y agradecemos mucho que tome esta llamada el delegado de la Secretaría de Educación de, de, de Guanajuato, en León, Fernando Trujillo, delegado, buenos días, gracias por tomar esta comunicación.
0: Muy buenos días, Toño, muchas gracias. Un gusto saludarte, hace tiempo de no de no estar aquí en tu auditorio y con todos tus radioescuchas.
1: Pues gracias por tomar la llamada delegado, el viernes concluyó el ciclo escolar, ¿Qué significa esto? Y a partir de esto, ¿Qué sigue delegado?
0: Pues muchas gracias, Toño. Sin duda es un reto, es un desafío, pero también quiero comentarte el gran entusiasmo e impulso que da el magisterio para los retos que tenemos enfrente. Nosotros ahora estamos, precisamente el día de hoy, celebramos el consejo técnico escolar donde estaremos focalizando en el ejercicio de valoración de los aprendizajes de este ciclo escolar y sería el primer diagnóstico para ver cómo, cómo nos fue en este ciclo escolar.
1: Ahora, delegado, para los papás, para los niños, significa que a partir de, de hoy ya no tienen que ya no tienen que hacer eh, de parte de, de las escuelas o, o si lo tienen. ¿Cuál es en este momento la situación para los niños y para los papás de los niños que estaban eh, recibiendo la mayoría clases en línea y para los que recibían cuadernillos, delegado? Sí,
0: muchas gracias. Pues eh, hablando. La Secretaría de Educación de Guanajuato emitimos el comunicado 137, donde se, ha la, se hacía la definición de que el 5 de junio era el último día de clases. Pero también, comprendiendo el, el esquema de escuelas privadas, pues se les extendió eh, a su valoración el que pudiesen tener eh, la extensión de clases hasta finales del mes de junio esto, pues, eh, estaremos preparándonos también ya para el siguiente ciclo escolar, es también lo que los papás esperan, ya irse preparando para para las para el siguiente ciclo escolar.
1: Perfecto, entonces, sintiendo delegado para las escuelas públicas, concluyó el viernes pasado el ciclo, y las escuelas eh, particulares, eh, cada una determinará, y, eh, al, y el plazo máximo para concluir el ciclo es a finales de de este mes, es correcto.
0: Perfecto. A finales de este mes, eh, según la valoración de cada una de las escuelas, es el es lo que el soporte que da la Secretaría de Educación a cada una de ellas.
1: Ahora, los papás pueden saber en este momento a través de consultar calificaciones si su hijo pasó o no pasó, eh, ¿qué, ¿Qué procede en estos momentos, delegado? Bueno,
0: precisamente todos estamos, eh, como te comenté, hoy es el consejo técnico escolar donde estaremos estamos marcando las líneas eh, de valoración, los criterios para evaluar a cada uno de estos niños. Nosotros estaremos preparando una ficha descriptiva de cada uno de ellos, sobre todo aquellos que puedan tener algún rezago, para documentar y estar ir preparados al siguiente ciclo escolar. La captura de calificaciones será en el proceso de del 12 al 19 de junio, y bueno, a partir del 20 de junio los papás ya podrán entrar a la página de la secretaría a la aplicación donde pueden ingresar con los datos personales de sus hijos para para ver los resultados.
1: Ahora, eh, hablabas al principio, delegado, de que fue un esfuerzo pues sin precedente, eh, una labor titánica de por el magisterio de la secretaría de los papás de, de los alumnos una primera lectura o la lectura que tienes delegado sobre la forma en que se dieron las clases a partir del 17 tomando en cuenta que ya dos terceras partes del proceso del ciclo se habían llevado a la práctica de lo que nos has comentado y que ha comentado la, la secretaria varias veces de que pues hubo alumnos que no encontraban qué, qué primera lectura tienes de todo lo que pasó en en, en, en esta situación de la pandemia delegado?
0: Pues tiene un hecho sin precedentes y monitoreando lo que pasa en nuestro país y en otros países también de Latinoamérica de habla hispana Toño eh, refuerzo este comentario positivo hacia el magisterio eh, pero también eh, se ha dado un, se ha amalgamado aprendizajes desde el hogar donde se viene a valorar habilidades y competencias que se desarrollan en el teno de la familia y nosotros como magisterio hemos aprovechado la circunstancia para que eh, valorar y conocer a nuestros niños desde otra óptica no necesariamente desde la parte académica
1: que eso siempre También es importante
0: de ahora de la tecnología nos ha permitido eh, conocer eh, sistemas pedagógicos que nos permiten aprovecharlos en un futuro Claro. Esto no quiere, esto no va a suplir la relación entre alumno y maestro, pero iremos sobre la marcha, fortaleciendo los aprendizajes, y todas las metodologías necesarias para para mejorar nuestro sistema educativo
1: del estado. Ahora, para quienes están en la escuela pública, delegado, entonces, el ciclo concluyó el el viernes, en este momento, pregunto, ya están de vacaciones, eh, número dos, ¿cuándo deberían regresar? Claro, dependiendo de lo que pase o cuándo está proyectado regresar a, a la escuela. Y tres, aquellos que estaban en el último año de preprimaria, en el último año de primaria y en el último año de secundaria, ¿a dónde cuando comience el ciclo deberían presentarse, delegado?
0: Mira, Toño, con respecto a los niños que transitan de una etapa de un nivel escolar a otro, preescolar, primaria, primera y secundaria... Afortunadamente, la, la delegación regional ya habíamos hecho el ejercicio del sistema de inscripción automatizado. De manera que hoy los padres de familia ya cuentan con su cédula de inscripción y bueno, pues en los portales de, la, de cada una de las escuelas están dejando correos electrónicos y teléfonos para que eh, puedan comunicarse directamente ya con el personal de la, de, los, de la dirección con ello estaremos evitando conglomeraciones y atendiendo de manera personalizada a cada uno de los padres de familia. Eh, la cédula de inscripción es el es el documento oficial de inscripción para todas las escuelas, eh, todas las escuelas públicas. Y bueno, pues estaremos regresando el, el, con un curso remedial, Toño, el, die, el 10 de agosto, donde se contempla hacer un digamos una segunda evaluación después de la del ejercicio de evaluación que estamos haciendo a partir de hoy.
1: Este curso eh, remedial delegado eh, 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 hoy está proyectado para que sea en las escuelas y en, en los casos que, te, que que me comentabas de que cambia de, de etapa ellos este curso tendrían que hacerlo no en la escuela en que estaban sino en la escuela a la que llegarán delegado.
0: Mira, Estamos partiendo, son, son aspectos que estaremos definiendo ahorita en el, en el colegiado, pero en principio el, eh, estarán tomándolo en su escuela de origen, con su maestro, quien estuvo dándoles ese acompañamiento durante este ciclo escolar.
1: Eh, y los demás niños, eh, los que no cambian de etapa, ellos sí tendrían que presentarse en, en su escuela para tomar este curso remedial, ¿verdad, delegado? Es correcto. Ahora... Eh,
0: presentarse ya en, 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 el, en el centro escolar donde vienen y bueno pues estamos previendo que para el siguiente ciclo escolar la misma maestra frente a grupos sea quien le dé continuidad al siguiente ciclo escolar a razón de que ya hay una relación, hay un previo conocimiento de nuestros niños y eso nos facilitará dentro del diagnóstico continuar con los aprendizajes.
1: Ahora queda claro que el regreso a presencial delegado va a tener que ver con con el semáforo nacional con el semáforo estatal entonces me imagino que la secretaría está trabajando pues en dos escenarios el, en el regreso a clases presencial y tampoco sin olvidar la probabilidad de que, de, de que el día 10 todavía no se pueda 10 de agosto no se pueda regresar a los salones, ¿cómo, cómo, cómo están trabajando en este doble escenario delegado?
0: Es correcto Toño Estamos, eh, eh, preparamos una guía tanto para estos dos escenarios, para la continuidad de los aprendizajes a distancia, donde nuestros niños continuarían en sus hogares, pero también eh, buscando un esquema eh, presencial. Pero si en el caso que fuera presencial, estamos analizando las diferencias, eh, de criterios de salud, donde la sana distancia va a jugar un papel importante para, para el desarrollo presencial en de nuestros centros escolares.
1: Se ha hablado, delegado, sobre todo, no, no he escuchado en Guanajuato, quizá se ha hablado, pero no, 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 no lo leí, no puse atención, delegado, en en otras entidades, en otros países, la sana distancia, la, la nueva normalidad, habla de que en las escuelas, un grupo vaya una semana a aulas, y la siguiente semana tome clases en línea, y quien la semana uno tomó clases en línea, vaya a la escuela, o sea, están analizando todas las probabilidades, y cuándo tendrán eh, alguna decisión inicial, porque pues esto es muy dinámico, y puede cambiar todos los días, pero cómo en las escuelas de, de León, de Guanajuato, en la delegación, eh, eh, se podría mantener la, la la sana distancia, sobre todo pues en los grupos delegados de de, de, de preprimaria, primero, o segundo año, que todavía los niños, aunque están conscientes de la situación, pues todavía no muchos no alcanzan a comprender toda la responsabilidad que esto significa.
0: Es así, Toño. Uno de los escenarios es que pueda ser un ejercicio, digamos, semipresencial donde algunos alumnos puedan ir a, a la escuela y de manera alternada puedan seguir sus estudios desde el hogar. Pero todo lo indicará que eh, nosotros estamos semana con semana haciendo una colaboración. La secretaria de Educación, la doctora Peña Yolosol, Chile, está muy de la mano con el secretario de Salud del Estado haciendo un ejercicio... Eh, donde pod donde podremos respetar los criterios de sana distancia, pero también que podamos desarrollar los aprendizajes. Esto yo creo, a ciencia cierta, lo sabremos a principios del mes de julio, de acuerdo al comportamiento social eh, y cómo se vaya manifestando la pandemia, Toño.
1: Ahora, supongo, delegado, y te pregunto que en el magisterio, en la propia secretaría, como sucede pues prácticamente en cada actividad de la vida, hay personas, maestros, eh, personal de las eh, de, de intendencia, o no sé, que formen parte del grupo de riesgo. ¿Qué pasaría con ellos, delegado?
0: Bueno, pues se estaría respetando, se eh, estaría en un principio respetando, Toño, y son de las variantes que tendremos que contemplar para el regreso, contemplando que la mitad de un grupo esté en clase y la otra mitad esté en casa. Son variantes que donde maestros que teniendo mayores de 60 años a una situación de padecimiento de salud que prohíba la la, eh, eh, la convivencia entre maestro o alumno, pues son... Son ejercicios que estaremos haciendo en las próximas semanas para asegurar el servicio educativo.
1: En redes sociales hemos escuchado eh, lo que algunos alumnos y algunos padres de familia piensan acerca de cómo se dio este proceso estos últimos meses en la educación en línea. Eh, Tú ya has platicado con los eh, profesores, con las profesoras delegado. ¿Cuál es el sentido de, de, de los maestros y las maestras? Insisto, ellos tuvieron un gran reto, pero ¿cómo se sintieron que cuando platican contigo, con las autoridades de educación, eh, que, ¿cuáles son los comentarios que que, que, que hacen, delegado?
0: Mira, el Toño, realizamos una una consulta a casi diecisiete mil docentes, y además de la consulta, hemos estado acompañándolos en reuniones virtuales, tanto en los consejos de los de las escuelas, como en la de las zonas escolares, así como los sectores. Y el ánimo es, eh, los maestros han sacado la casta, ciertamente están cansados, pero está por encima el, el, el que nuestros niños estén en las mejores condiciones. Tenemos que buscar los equilibrios, siempre hemos buscado los equilibrios para que nuestros maestros descansen, hemos buscado estrategias para que nos apoyemos unos con otros y por ello ha resurgido eh, una metodología que es, es el trabajo en equipo. Se ha potencializado esta parte el trabajo basado en proyectos de manera de que pueda dar, pueda haber aprendizajes simplificados.
1: Bueno, pues ahí está. Lo que comenta el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en, en León, eh, Fernando... Fernando Trujillo, eh, delegado, finalmente, eh, eh, a partir de, de, de las, en las escuelas que ya están de vacaciones, ¿Qué recomendaciones si es que las hacen? Y, y, y por supuesto, a, a ese nivel, recomendaciones para los niños en en la escuela, sigue habiendo material en línea, los papás pueden hacer algo, los mismos alumnos pueden hacer algo, ¿Cuáles serían las recomendaciones desde la parte educativa, delegado?
0: aprovechando eh, todas las estrategias de, de aprendizaje virtual estoño eh, también todo el, el, el esquema de aprendizaje de TV TV4 que se hemos detonado aquí en el estado Nuestra recomendación es que sigan estos documentales que puedan dar seguimiento eh, apoyándose también de sus libros para ir fortaleciendo aquellas áreas de oportunidad que vean pero también potencializando aquello que le gusta a los niños, no necesariamente desde las propias áreas de oportunidad. Los niños pueden indagar y puedan, eh, aprovechar este momento de curiosidad y de creatividad que también se ha detonado y desde ese enfoque potencializar el talento que, que tienen nuestros niños. Eh, nosotros como padres de familia podemos acompañar a sus niños en aquellas inquietudes que tengan. El ejemplo concreto ahora fue el lanzamiento de, de, del cohete al espacio Ajá. y pareciera un, un ejercicio circunstancial, pero muchos de los nuestros niños han interesado sobre lo que es el planeta, la situación del clima de nuestro propio mundo se van generando inquietudes y que nuestros propios niños pueden navegar entre, en internet y poder aprender de, de este mundo de las circunstancias en las que vivimos y cómo podemos crecer como comunidad educativa, Toño.
1: Perfecto, algo más delgado Fernando Trujillo que le quieras comentar al, al auditorio Toño, pues
0: muchas gracias, sobre todo a los padres de familia que han confiado en, nuestros, en el magisterio eh, creo que hoy es un, eh, este ejercicio también ya ha llevado a las familias a revalorar la función del maestro, y que sepan que cuentan con nosotros en, en lo que viene, Toño. Hay muchas todavía imprecisiones, porque estamos dependemos de las condiciones de la pandemia, pero a través del área de comunicación de la Secretaría de Educación iremos marcando la pauta. Estaré, invito a todos los padres de familia que sigan la radio, la televisión, el medio digital, para ir eh, al día con la información que iremos, que iremos dando.
1: Perfecto, pues gracias, delegado Fernando Trujillo. Como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias y buenos días. Muchas gracias,
0: Coño. Gracias por el espacio. Muy buen día.
1: Buen día. Ocho de la mañana con veintidós minutos. Hacemos una pausa y regresamos. Contáctanos en
0: línea